0: En las últimas semanas se está hablando de un uso de la inteligencia artificial que no deja indiferente. Hemos escuchado recientemente cómo se puede clonar la voz de personajes de talla mundial, como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para inducir a votar determinadas opciones. Es lo que se conocen como deepfakes, que pueden ser de voz, como este caso, de imagen o incluso de vídeo. Se intenta que el personaje... ...haga o diga cosas que sean verosímiles... ...y todo ello gracias a la inteligencia artificial... ...hay quien ha visto el nicho de negocio de utilizar estas tecnologías... ...más concretamente la clonación de voz... ...para recrear personas fallecidas... ...hay compañías en Estados Unidos o China que ya lo hacen... ...es lo que algunos han denominado bots fantasmas... ...entidades de inteligencia artificial con las que... ...poder mantener una conversación como si fuesen un ser querido... ...por eso nos queremos interesar... En cómo son estas tecnologías de inteligencia artificial que son capaces de clonar voces y qué impacto psicológico puede tener su uso. Para hablar de esta tecnología vamos a saludar a Ander gonzález Casal, investigador de tecnologías del habla y del lenguaje natural de Bicontec. a Rachel león, Ander.
1: ¿Qué hizo? a Rachel león.
0: Vosotros en bicontec eh, habéis sido pioneros de estas herramientas de clonación de voz gracias a proyectos como X-Ray, por ejemplo, ese podcast eh, en el que se aborda la historia del rey emérito Juan Carlos, en el que participa Francisco Franco. Vamos a escucharlo.
2: Mi nombre es Franco, pero no soy él. Solo es su voz la que os habla. Gracias a la inteligencia artificial y al trabajo de un grupo de expertos en tecnologías del habla y del lenguaje natural, he podido revivir momentáneamente para hacer una humilde aparición en
1: el podcast sobre la vida del rey Juan Carlos I.
0: ¿Cómo se consigue esto? ¿Qué tecnología hay detrás de esta sorprendente recreación?
1: Bueno, a ver, esta tecnología, eh, como habéis dicho, es la del deepfake, ¿no? En nuestro caso, en el caso de la voz, es eh, pues la clonación de voz. Entonces, para conseguir esta voz, lo que necesitamos es básicamente eso mismo, esta misma voz original, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos un modelo de inteligencia artificial, el cual entrenamos con cierta cantidad de la voz de la persona que queremos clonar y... Y simplemente el modelo aprende a imitar a esta persona.
0: ¿Y cuántas palabras hacen falta para clonar eh, una voz o ¿Cuánto material?
1: Bueno, a ver, eh, nosotros cuando empezamos con, con este proyecto, empezamos con una cantidad de, de, de unas 20 horas mínimo. Pero esto era para entrenar un modelo que pudiese generar cualquier tipo de audio. En el caso de, de Franco, como en este caso... Eh, ...utilizamos una cantidad de audios mucho más pequeña... ...que pudimos coge, coger de internet... Eh, ...pues utilizamos unas seis horas... ...y en concreto eh, utilizamos sus, sus discursos navideños... ...que eh, hablaban muy mm. bien, hablaban muy claro... Eh, ...y no tenían, más, no tenían ruido de fondo, por ejemplo... ...pero uh -huh. esto fue eh, cuando hicimos este proyecto... ...que ya fue en 2020... ...ahora ya cada vez se van necesitando menos cantidad de, de horas... Incluso hay modelos de lenguaje que son capaces de clonarte el matiz, digamos el color de tu voz, con muestras de segundos. 10 segundos, por ejemplo.
0: Con 10 segundos. ¿Y cuánto tiempo necesita la inteligencia artificial para clonar una voz? Nada.
1: No, una vez tienes el modelo, eh, sí, es casi inmediato. El problema está en lo que tardas en entrenarlo, sí.
0: ¿Y tiene importancia el, el idioma de, de la voz que se quiere clonar?
1: Eh, la verdad... Eh, no mucha, o sea, bueno, siempre que... Bueno, hay dos tipos de modelos, digamos, ¿no? Los modelos que llamamos eh, modelos de síntesis de voz, los cuales están entrenados a partir de pares de texto y audio y los cuales eh, intentas meter un texto el que tú quieras, pues estas aplicaciones que todo el mundo hemos visto, ¿no? Que todo el mundo es, eh, ha escrito algo, le ha dado al play y ha sonado con una voz robótica. Entonces eso se llama síntesis de voz. Y la otra es la conversión de voz. Eh, en estos casos partimos de audio a audio, es decir, necesitamos simplemente muestras de audio. Entonces, en el caso de la síntesis de voz, el idioma es bastante importante porque no podemos generar eh, audio de un idioma que no sea con el que esté entrenado. Pero mm. en el caso de la clonación, al solo partir de audios, podemos generar audios en otro idioma.
0: Y cuando hablamos de estos servicios de chatbots eh, fantasmas, eh, hay, no solo se trata de clonar la voz, sino que hay que desarrollar conversaciones. ¿no? Eh, no se trata de que la inteligencia artificial reproduzca un texto, sino que también tenga capacidad de responder a preguntas de una manera más o menos acertada.
1: Sí, eso, eso, eso es lo que se llama sistemas de diálogo. Entonces, es, eh, esto es una parte que pues eso, va aparte del todo el tema de la síntesis de voz. La síntesis de voz, digamos, eso va de texto a audio, como ya he explicado, y la parte del sistema de diálogo se encarga de procesar este texto y de ir generando los, las nuevas respuestas que tiene que ir diciendo eh, a partir del texto que le pongamos de entrada. pues El ejemplo más famoso que tenemos ahora es ChatGPT. Mm. No viene a ser más que un sistema de diálogo. Mm. Entonces, en este caso, eh, también aparte de la voz de la persona original, necesitamos, bueno, si queremos eh, recrearla fielmente, necesitamos saber cómo habla. Necesitamos también... Eh, ...muestras de, de texto... ...conversaciones que ya ha podido tener esta persona.
0: ¿Y para qué se utiliza esto? Hemos visto el caso en el que participasteis... ...en ese podcast eh, en 2020 de X-Ray... ...pero esto habrá evolucionado mucho... ...y los usos me imagino que serán eh, diversos.
1: Bueno, eh, estamos en diferentes proyectos... ...que nos piden eh, voces personalizadas. Eh, pues, eh, Por ejemplo, algunos con animación otros para sistemas de accesibilidad, por ejemplo, eh, pero son sobre todo para generar de texto a voz. Es decir, yo lo que quiero es poder eh, tener un modelo que da igual el texto que yo le vaya a meter, me genere un audio hablado como esta persona. Esto es en general un poco más difícil de hacer que clonar la voz a partir de un audio.
0: ¿Y por qué? Eh se necesita que precisamente sea como esta persona, no sé en qué caso se, se requiere, bueno, que no sea una voz eh, neutra o no sé, publicitaria, dependiendo del caso, sino que eh, te traigan una muestra de voz de, de una persona concreta y, y tenga que ser, eh, bueno, pues un, un entrenamiento en base a esa, a esa voz.
1: Eh, o sea, ¿en qué caso se utilizaría? ¿Mm? Eh, pues, por ejemplo, eh, como bien has dicho, en clonar a Joe Biden, ¿no? que habéis mostrado uh -huh. al principio del programa eh, puede ser un ejemplo o sea el, el, el tema es que tú al final vas a necesitar otro audio del cual vas a convertir entonces va a tener que hablar alguien por debajo y ese audio grabado pues puede ser yo, por ejemplo eh, lo grabo con mi móvil o lo grabo en el ordenador y luego lo paso por el programa y este audio de, de Under se ha convertido en el audio de Joe Biden
0: Uh -huh. Y quiero decir porque se me ocurren eh, usos bueno pues eh, para eh, confundir, desinformar, eh, uh -huh. incluso usos relacionados con ciberdelincuencia ¿no? para suplantar identidades.
1: Sí claro, A Joe Biden lo puedes clonar con fines <risa> digamos eh, partidistas no o de campaña uh -huh. o con todo lo contrario.
0: Claro. Sí, y, ¿Y hay una regulación sobre el uso que se puede hacer de voces para su clonación?
1: Bueno, al, al final eh, las voces son datos personales. Mm. Es decir, eh, entramos en temas de, de ley de protección de datos. O sea, En nuestro caso en Bicomtech siempre tenemos esto eh, muy, muy presente y firmamos acuerdos y contratos con la gente a la que se les va a, a clonar la voz. Pero claro, en el caso de gente tan famosa, no sabes quién ha podido... Claro, toda esta voz es accesible en Internet. Claro. Y no sabes quién puede cogerla y hacerlo para qué. Claro, legal no es. Y además, aparte de, de temas de protección de datos, está el tema de suplantación de identidad. Uh -huh. Entonces, claro. es un poco más peliagudo.
0: ¿Y um, tú eres capaz, por ejemplo, de, de diferenciar, de detectar que algo que estás escuchando es eh, deepfake
1: claro, esto también tiene su miga o sea, al principio eh, el audio de Franco se nota que tiene un poco de, mm. de ruido, algo de robótico, pero cada vez va mejorando la tecnología más y más y cada vez se nota menos entonces para esto también incluso tenemos otra línea abierta de investigación en Bicomtech que se trata de detectar si un audio es real o no
0: a mm -hmm. partir de
1: otro modelo entrenado solo para eso
0: Claro. Es al final como eh, crear el que el que comete el delito y el policía, ¿no? Eso el es, que ¿no? le persigue.
1: Eso es, eso también se usa mucho en inteligencia artificial, tener el, un, una, un modelo que esté intentando generar cada vez mejor y otro modelo que esté intentando diferenciar a ver si lo que está generando es real o no.
0: ¿Y qué te parece este desarrollo de experiencias para hacer revivir a seres queridos que han fallecido mediante chatbots?
1: Bueno, eh, a ver, yo personalmente, y trabajando en este ámbito, yo sé que lo que hay detrás es una máquina. Uh -huh. No es esta persona. Entonces yo lo cojo un poco con pinzas. Sí que es cierto que puede ser que para cierta gente le pueda reconfortar el hecho de volver a oír la voz de, de sus seres queridos, ¿no? Otra vez. Pero aunque sea un sistema de diálogo y aunque puedas hablar no es realmente esta persona. Uh -huh. Es un modelo de inteligencia artificial, puede ser chat GPT.
0: Claro, ahí tenemos que entrar en el, en el terreno psicológico, ¿no? de cómo Eso es. nos afecta. Pues Ander González casal investigador de tecnologías del Área y del lenguaje natural de Epicontech. es que ricasco, por Soy. explicarnos Soy. la parte tecnológica eh, nos vamos a ocupar también de las implicaciones psicológicas de este tipo de chatbots fantasmas. Eh, para ello saludamos a Maite Urzain, que es experta en duelo y pérdidas graves, a Racha León, Maite. Bueno, ya hemos visto el efecto que pueden tener estas herramientas de inteligencia artificial entre, entre las personas. Eh, hace unos días un conocido programa de televisión exponía a personas que han sufrido la pérdida de un ser querido ante esta tecnología y esto decían.
1: ¿Qué te parece
2: esto de la inteligencia artificial, hija? Súper
0: <risa> chulo. <risa> Si es para hablar
2: contigo, súper chulo. Estoy aquí hablando contigo a través de la inteligencia artificial.
0: Eso me lo podría haber dicho él y, seguramente, si él pudiera ahora, la estaría,
2: estaría con su móvil, en vez de mirando el tiempo, haciendo pruebas, seguro. Me ha encantado. O
0: sea Lo he sentido súper super real y me hacía falta. Es que la voz es clavada. Claro, supongo que, eh, que te haga falta que sea positivo o no, dependerá del momento del duelo en el que, en el que te encuentres. O tú cómo lo ves, Maite?
2: Bueno, primero decir que me habéis presentado, bueno, como la rama psicológica, decir que soy enfermera, ¿no? Uh -huh. Para sí, sí. Que ser también honesta, que es mi punto de partida. Eh, sí que estoy formada en duelo, pérdidas y trauma en el modelo integrativo relacional. ¿No? Y remarco lo de relacional porque es un modelo eh, de cuatro dimensiones en el que tenemos cuenta en cuenta varias cosas. Entonces la primera pregunta que yo haría, no estaba escuchando a estas personas, me emocionaba junto a ellos, ¿no? ¿cómo será uh -huh. para ellos escuchar la, la voz que tanto echan de menos? Pero yo le preguntaría o necesitaría saber en qué dimensión de duelo se encuentran estas personas. Claro. Porque, por ejemplo, si una persona, ¿no? y, y lo percibía ¿no? por los diferentes tonos, aunque no los tenía delante, no los podía mirar. Si uno se encuentra, imaginaros, eh, estamos en fase de shock porque ha habido una muerte eh, traumática, en el, en el que además no se ha podido encontrar el cuerpo, en el que es muy difícil aceptar la realidad de la muerte, que vemos que es un paso eh, muy importante para luego integrar el duelo y con integrar el duelo no queremos decir para nada olvidar a la persona, nosotros también creemos en la teoría de lazos eh, continuados, creemos que ayuda en el duelo saludable, pero si no se han podido encontrar este cuerpo y la persona duda de si en algún momento va a volver, claro, una tecnología así, pues quizá, quizá, no lo sé, pero para personas Pudiera incluso llegar a ser hiatrogénica, ¿no? contraproducente. Uh -huh. sin, embargo, sin embargo, también he de decir que una persona que está en una dimensión ya de integración del duelo, donde es capaz ya de conectar con el dolor de la pérdida, donde conoce que esa persona que ha fallecido no va a volver como persona física, pero... Nosotros siempre decimos que la persona no vuelva no quiere decir que la relación que hemos tenido, que tiene que ver también con nuestra identidad, no se mantenga. Que esto es algo que también lo hacemos en terapia, eh, sin inteligencia artificial ahora, pero uh -huh. bueno tenemos vídeos, audios, eh, fotos guardadas de nuestros seres queridos. Incluso yo este fin de semana en, en un grupo de expertos ¿no? le llevé este tema, esta pregunta, para que no fuera solo yo. Uh -huh. o no solo apoyarme en la bibliografía y los estudios que ya tenemos y todos coincidíamos en que como herramienta terapéutica en manos de un experto en duelo puede ser una puede herramienta, ser herramienta fantástica uh -huh. pero que creemos que tiene que estar acompañado por alguien adiestrado en duelo para que pueda realmente ayudar a que este duelo se, se desarrolle de forma fisiológica normal y no eh, podamos hacer eh, pues que el duelo se complique. ¿Qué ocurriría cuando una persona no acepta la realidad de la muerte y
0: además le estamos dando justo esto que tanto le hace falta? Pero claro, porque puede aferrarse a ello, ¿no? puede generar incluso una, una dependencia, una necesidad de, 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 pues de escucharlo constantemente, ¿no? De no perderlo de nuevo. Sí, incluso yo...
2: O sea, no... no quiero decir, dependencia o puede desconectarse de, del resto de relaciones o... Quiero decir, porque si al que lo escucha... Quiero decir, ahí... No me siento nada... Más que nada... Na, ni más ni menos que nadie para decir claro que le puede resultar válido a esta persona. Pero imaginaros que si a esta persona lo que le cuesta es aceptar la realidad y se le, se le da de esta manera, pues efectivamente quizá pueda descuidar el, el otras relaciones de su vida, o el, el hacer sus quehaceres, ¿no? uh -huh. o simplemente el hecho de confundirse, el hecho de que, de que lo esté escuchando con que la persona ya no está, uh
0: -huh.
2: que que ha fallecido, que ha muerto. Esto eh. es una realidad. ¿Y cómo? El hecho de que escuchemos esta voz por la, la tecnología
0: no nos devuelve al muerto. No nos devuelve a la persona que, que queríamos tanto y ha fallecido. Está claro. Y nos eh, apuntaba también Ander de Vicontep. ¿no? Yo cuando escucho esto y sé que es una máquina. Entonces, claro, a mí no me afecta porque sé lo que hay detrás. Eh, me ha llamado la, la atención que decías, eh, que habéis comentado... Cómo esta tecnología puede ser positiva si se utiliza bajo la supervisión y la conducción de un profesional que pueda, bueno, pues pueda evaluar eh, el impacto que pueda tener en esa en esa persona que está en el proceso de, de duelo, ¿no? ¿De qué manera podría mejorar ese ese proceso? ¿En qué casos, si lo comentasteis, bueno, podría uh, darse?
2: Uh -huh
0: esto es no te escuchaba y digo de hecho
2: nosotros eh, cuando hacemos eh, terapia de duelo pues cuando ya estamos trabajando lo que llamamos las tareas eh, pendientes que han podido quedar de relación de la relación ya promovemos este tipo de conversaciones reparativas les llamamos y lo hacemos o bien de forma intrasíquica que la persona ya es capaz de de hablar de esta manera sin la inteligencia artificial y es el terapeuta el que, o sea hay, hay una mirada que acompaña otra mirada y ahí hay dos amígdalas cerebrales que es una estructura cerebral que se está apoyando una en la otra. Es la parte que no sé si la inteligencia artificial por sí sola y ahora mismo me resulta difícil creer o me falta información para saber si esta inteligencia va a saber eh, valorar qué necesidades relacionales tiene la persona, si tiene o no carencias infantiles, si tiene o no problemas de salud mental, si, no, si tiene o no eh, algún tipo de adicción, si está o no tomando psicofármacos. Entonces, mm. estos factores que en duelo son tan importantes... Eh, los de las circunstancias de la muerte, los intrasíquicos, los interpersonales, la red social de apoyo. Esto la tecnología sola no te lo da. Entonces eh, nosotros esto ya lo hacemos en terapia, de forma intrasíquica o interpersonal le llamamos. Entonces esto sería tener como un simulador. Pero claro, esto nosotros sabemos que lo podemos hacer o que podemos promover esta, esta experiencia cuando el doliente... ¿Está preparado? Claro. Porque si lo hacemos en otras dimensiones, en otras fases,
0: igual le suena más a la, a la gente ¿no? del duelo, pues puede ser perjudicial. Claro, aquí podría bueno, pues dar la réplica de alguna forma ¿no? a esa persona que eh, en cierto momento del, del duelo pues necesita hablar con, con ese ser querido en alto, por ejemplo, expresarle eh, sus sentimientos y bueno, pues, eh, tener... A esa persona presente de, de alguna Pero forma. Pero esto lo
2: podemos hacer y de hecho mm. lo invitamos a hacerlo sin claro. la tecnología. ¿no? De hecho, muchos eh, cuando vienen a terapia eh, te dicen, ¿no? o, o he puesto nosotros, les decimos, ¿no? Pues que cuando estás en momento de conexión, porque en Duelo también necesitamos momentos de conectarnos y de desconectarnos. Y mucha gente te dice: Pues a la noche, gente viuda, que han estado 50, 60 años juntos, llego, me siento en la cama, cojo su foto. Y le cuento lo que he hecho
1: a lo largo del día.
2: Y de alguna manera, cuando el du en duelo y en psicología llamamos ya tienen el objeto interno, ya hemos hecho la representación de lo que fueron ellos en nuestra vida y en nuestra relación, de alguna manera hay una respuesta. Y la gente en su intimidad lo hace en voz alta. Uh -huh. Y por la calle no lo hacemos porque socialmente es incorrecto. Uh -huh. Entonces, por eso yo digo, no... No soy una detractora de la tecnología, sino pido prudencia, eh, desde luego desde la ética y desde luego transmitir que no sería la panacea que resuelva el duelo. Uh -huh. Podría en todo caso ser una herramienta terapéutica utilizada en un momento dado, si vemos que es beneficioso, o incluso a la propia persona si está en ese momento, pero ojo, puede haber otros momentos donde a la persona le, le confunda, le crea más shock y cronifique eh, este duelo. Y no hacer el duelo implica no tener tolerancia a conectarse con la pérdida, no volver a conectarte con la vida, no volver a conectarte con los que quedan en honor a los que han fallecido.
0: Sí, ahí puede ser eh, peligroso. Y sobre todo has mencionado una de las de las grandes claves, ¿no? Que no hay un duelo igual, eh, no todo el mundo se encuentra en el mismo momento, hay que tener mucha información como para bueno pues eh, utilizar una herramienta tecnológica así a la, a la ligera. Eh, Eso es. Claro, es cierto que eh, desde hace ya muchos años, esto no es eh, algo novedoso el que se intente de alguna forma comunicar con ese ser querido, eh, que, que se marchó, ¿no? esa necesidad, uh -huh. hay quien ha, ha utilizado Mediums para comunicarse con sus seres Eso queridos es. o ha creído que, que podía hacerlo de, de esta manera. no, o sea Esa necesidad es. no es algo nuevo, es una forma Eso de responder es. a algo que, que se ha repetido, diría uh -huh. que por los siglos de los siglos.
2: Exactamente, y es lo mismo no cuando alguien viene a terapia de duelo y te dice, mira estoy pensando en visitar un Medium o... y entonces... Obviamente desde nuestro modelo no le vamos a decir, no, o le podemos asesorar, le vamos a decir, mira, pues en este momento, y entonces tú lo ves, si va en un momento donde todavía mmm, no, no, no es el momento de, de hacer esto, pues vuelve y te dice, no me ha servido de nada, me he sentido timado, eh, porque no... no. ¿No? Y en otros, otras personas, pues, pues bueno, vienen con otra experiencia. Pero esta necesidad de hacer eh, relación es una necesidad que tenemos en duelo. Porque no solo nos falta la persona física, de hecho lo que nos duele es haber perdido la relación con esta persona. Y esto es lo que se repara en terapia de duelo. Claro, y eso es lo que hay que, lo que, hay que trabajar. Esto es. La, la relación perdida se trabaja en otra relación. Pero nosotros entendemos que apoyado en otros ojos y en otra amígdala cerebral, te decimos. Que yo no descarto que un futuro, eh, con esta soledad no deseada, que, está, que también es una realidad a día de hoy,
0: uh
2: -huh. eh, bueno, es una herramienta más,
0: pero lo veo eso como una herramienta, uh -huh. no como una panacea. Con muchas precauciones, ¿no? Eh, ese es el mensaje que, que podríamos dejar a quien esté pensando en el momento en el que se llega a desarrollar esta tecnología a nivel usuario. Si es que sigue adelante, bueno, pues, eh, la precaución de saber en qué, en qué punto se encuentra y las consecuencias que puede tener, bueno, pues dependiendo sí. del, del momento del proceso.
2: Eso es, porque yo lo que he visto es que ta, quiero decir es, es algo como una especie de app que tú te descargas, que al principio es gratuito, que luego tiene un coste. Bueno, cuidado, ¿no? Porque es... Eh, si necesitas, si estás considerando que necesitarías ayuda en tu duelo o bien porque estás muy enfadado, porque sientes mucha culpa, porque estás abusando de sustancias, eh, porque estás necesitando muchos psicofármacos, acude a un experto, acude a tu centro de salud donde tu enfermera, tu médico de atención primaria, acude a una asociación que sepan de duelo a, o acude a un psicoterapeuta y dile, que vas a utilizar esta herramienta y en qué condiciones, y vas, yo considero que, que va a ser más seguro hacerlo de esta manera.
0: Uh -huh. Pues eh, buen consejo el de Maite Urzain, enfermera experta en duelo y en pérdidas eh, graves, que nos ha acompañado esta, esta tarde también para guiarnos en este terreno sensible. Es que Ricasco.
2: Es que Ricasco sube tío, y comida penagatic. Tío.
0: He llorado mi mala suerte.